1: gracias por acompañarnos aquí en rumbo a la Casa Blanca. Acaban de ver unas imágenes de una conferencia de prensa que se llevó a cabo el día de hoy. Eh, a, la, la, a la cabeza de la conferencia de prensa estaba Rudy Giuliani el abogado principal del presidente Donald Trump y otros abogados, y entre ellos está esta abogada, Sini Powell, en donde ella básicamente <ríe> está describiendo que hubo una conspiración por parte de comunistas, por parte de Cuba, China, en donde en un software que había pedido Hugo Chávez cuando estaba vivo, eh, para asegurar que ganara las elecciones nacionales, eran unas elecciones para... De poder controlar el Congreso, eh, mandó a, a hacer este software eh, en una, una plataforma que se llama Dominion y este es lo que se usó en Estados Unidos para robarse las elecciones por parte de los comunistas, por parte de, también más adelante mencionan a los Clintons, mencionan a Soros, mencionan eh, a Cuba, a China, eh, para básicamente una gran conspiración para robarse las elecciones. Muy muy interesante la conferencia de prensa, pero en cierta forma eh, nos da pauta para entender las dificultades que está teniendo el equipo del presidente Donald Trump para poder demostrar que, se, eh, que los demócratas o que alguien se robó las, eh, las elecciones para favorecer a Joe Biden. Así empezamos este programa de Rumbo a la Casa Blanca con esta extraordinaria, no sé ni cómo llamar esta extraordinaria conferencia de prensa, a 62 días de la toma de protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos, según la Constitución. Esta toma de protesta se tiene que llevar a cabo el 20 de enero, a las 12 del mediodía, y es donde estamos. Han pasado más de dos semanas casi, sí, más de dos semanas desde que se llevaron a cabo, se llevó a cabo las elecciones, y como ustedes verán. Eh, si hay mucha insistencia por parte del equipo del presidente Donald Trump de que se robaron las elecciones. Para para apoyarnos y tratar de entender a final de cuentas cuál es la estrategia del presidente Donald Trump, si hay un camino eh, constitucional para que el presidente Donald Trump pueda eh, tomar protesta el 20 de enero. Le agradezco de nuevo que me acompañe César Martínez Gomariz, él es uno de los directores del Lincoln Project. Eh, César, estábamos comentando tú y yo por chat que esto es es increíble. O sea, eh, eh, te, es, es, eh, esta conferencia de prensa es ni siquiera de ciencia ficción, esto es, es no, no, no sé ni cómo describirlo. Bienvenido al programa, César. Muchas
2: gracias, Ana María. Yo creo que el segmento lo puedes dividir en dos. Uno es rumbo a la Casa Blanca y el otro rumbo al manicomio, porque no hay manera de entender esto. Eh, Inaudito que se culpe que hace siete años, antes de morir, Hugo Chávez hubiera creado un software para que la elección la ganara Biden, especialmente en Georgia, en Pensilvania, en Wisconsin, en Michigan. Eh, Honestamente, el equipo legal de Donald Trump está mostrando... No solo ya es desesperación, ya es tragicomedia, ya ya muchas cadenas no aceptan poner eh, las conferencias de prensa de ellos, inclusive pues está, es de Hispan, que es pues le da derecho a todo el mundo a hablar básicamente, pero ya, ya es, está convirtiéndose sí. esto en una farsa y, y el problema es de que estamos perdiendo tiempo muy valioso para que haya un equipo de transición y nos ayuden a resolver los verdaderos problemas en los que está el país.
1: Tengo que enseñarte este video, (risa) en donde, que eso es lo que se está robando ahorita los titulares, o lo que está haciendo trending topic en en Twitter, es este sudor de lo que parece, no sé si nos puede ayudar eh, Sara, de Sara Producción, la productora. A, a poner al, a, a estas imágenes en donde está sudando Rudy Giuliani y le está, se le está, está corriendo el tinte de color que creo que se acababa de poner en el pelo antes de entrar al aire. Ahí está, ahí podemos ver estas, estas imágenes, está sudando Rudy Giuliani y luego se le puede ver ahí cómo está sudando el tinte. Hasta en eso, César, le salió, le salió mal esta esta conferencia de prensa, porque obviamente al igual cuando se le paró la mosca en la cabeza al, a, a Pence, al vicepresidente Pence durante el debate, pues son esas imágenes que se roban los titulares o, o, o se vuelve parte de los programas de comedia pero esto sí también es inaudito porque está su, está acusando a los comunistas y a Hugo Chávez de robarse eh, las elecciones a favor de Biden eh, y luego se les, le está corriendo aquí el tinte de, del cabello yo ya no sé qué decir, caray, César.
2: Mire, yo, honestamente, digo, podrían haber culpado tal vez a Maduro, algo, algo más reciente, o tal vez a la abogada esta le habló un pajarito, como le hizo aquella vez a Maduro cuando le dio un pajarito y le dijo que era Chávez. Es increíble. Eh, lo que sí pasa es de que cada vez esto eh, tira más esa House of Cards que tenía Trump de que esta fue una elección fraudulenta. Ya 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 está confirmado que inclusive el secretario... De, de, de estado, del estado de Georgia, está diciendo que la elección ha sido válida, ya se les cayó el, el, la, las demandas en Arizona, en Pensilvania. Eh, honestamente, yo creo que ya es momento de decir ya basta de esta farsa, este no es el show del Apprentice, no se trata de ganar más ratings, es importante comenzar con una transición por un país que hoy estamos en verdaderos aprietos estamos eh, con el número elevadísimo de COVID, 250 mil personas han fallecido de COVID, tenemos muchos problemas aquí en el estado de California. A partir del sábado van a empezar los cierres de 10 de la noche a las 5 de la mañana. O sea, en serio que el equipo de transición de Biden necesita ya urgentemente empezar a hablar con el equipo de Donald Trump para componer el desastre que nos ha dejado estos cuatro años.
1: Ahora, en este momento estamos viendo el mapa de AP en donde es el mapa que hemos estado usando las últimas dos semanas para a, para presentarle al auditorio mexicano cómo iban los conteos y quién iba quién iba ganando y, y el día de hoy como tú dices muy bien eh, en este mapa todavía el día de ayer en este mapa Georgia no aparecía con un ganador el día de, de hoy como tú lo acabas de mencionar el estado de Georgia aparece eh, en, en color azul en un mapa alrededor arriba de la Florida en un mapa en donde eh, alrededor donde todo es todos los estados están de color rojo, pero ahí está Georgia de color azul y parece, César, que como como va a registrar la historia estas elecciones es que ganaría Biden con 306 votos del colegio electoral versus 232 votos. Ahora, la razón de poner este mapa así como está, es que el el problema es cómo cómo se sale esto de Donald Trump, o sea, qué tanto va a escalar eh, la, la, las demandas o las la insistencia en que ganaron? Van a, ¿Esto va a seguir hasta diciembre, hasta el 20 de enero, cuando constitucionalmente se tiene, que, eh, se tiene que hacer la toma de protesta del nuevo presidente, que todo indica que va a ser eh, Joe Biden? César, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sigue?
2: Yo, yo no soy asesor legal del equipo Trump, gracias a Dios, <risa> pero definitivamente lo que... No sé qué estará pasando en la cabeza de ellos. La estrategia legal no les está funcionando. Supongo que van a seguir negándolo hasta el 14 de diciembre que el Congreso tenga que convenirse y básicamente tomar el voto de los electores. Entonces yo creo que en ese momento es cuando ya se acaba esto, ya se tiene que empezar a, a trabajar para ese 20 de enero. No creo, no podemos y no debemos esperar hasta el 20 de enero de oye, aquí están las llaves, ya me voy y ahí te lo dejo. No se puede. Yo creo que también aquí hay una responsabilidad inmensa, pero inmensa, de los republicanos que Mitch McConnell, la gente del Senado, los gobernadores republicanos, tienen que empezar a decir, ya basta, tenemos que empezar a trabajar. Seguramente, y nuevamente repito, lo que quieren hacer es, como viene la elección en Georgia, el 5 de enero, donde vamos a estar, porque hay hay un millón de latinos que viven en Georgia y pueden ayudar a determinar el 7% de los votos, eh, la elección de estos dos asientos de Senado que está compite, compitiendo. ¿Qué está pasando? No quieren desalentar a los votantes de Trump, pero el seguir, a, 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 digamos que, atisbando el fuego, sumando esto, no quiere decir que vayan a ganar legalmente. La, las elecciones ya fueron, los, los votos ya se contaron. Entonces, toda este, esta farsa que están haciendo no les va a servir legalmente y sí creo que nuevamente... Los republicanos se les va a cobrar una factura eventualmente de estar respaldando estas locuras de Trump y de Giuliani. Eh, vamos, no, no sabemos con qué van a salir ahora.
1: Oye, una pregunta rápida, nos quedan 30 segundos antes de ir al corte. Esta estrategia de acercarse a legisladores locales, como lo que hicieron creo que en Michigan, en donde invitaron a los le- le- legisladores locales para ver en qué forma... Los legisladores republicanos pudieran detener la certificación de, les, de los electores eh, para tratar de, pues no invalidar las elecciones, pero simple y llanamente no certificar las elecciones en Michigan. ¿Esa, esa es una estrategia eh, válida? O sea, ¿tiene, tiene pies? ¿Puede, ¿Puede ser exitosa?
2: Ya la habían certificado, luego la descertificaron, luego la volvieron a certificar y ahora que ya por fin ya no. Mira, eh, en el 2000 la elección era muy cerrada en la Florida, recordemos, y también en Nuevo México era muy pequeño, pero aquí no es una elección cerrada. Recordemos que son elecciones entre dos candidatos, por eso los márgenes son gigantescos, pero es una elección con votos amplios. Eh, ya casi van a ser 7 millones de diferencia en voto popular, desde 1992 que no ganaba un demócrata Georgia, o sea se está demostrando que el país sí buscó un cambio y ojo, el gran perdedor fue Donald Trump, algunos de los republicanos de hecho elevaron algunos asientos en el Congreso pero se tiene que aceptar que la gente rechazó ya Donald Trump, seguirán con estrategias pero alguien me decía alguna vez oye, este arroz ya se coció le dije, ya no es arroz,
1: ya es paella esto ya está hecho César Martínez, uno de los directores en este extraordinario e interesante proyecto, el Lincoln, el Lincoln Project, que se la. Básicamente, ustedes llevaron meses troleando al, al presidente Donald Trump y a su campaña, que fue una. Parece que fue una, extra, una estrategia bastante. Pues parece que fue bastante exitosa. Pero, en fin, gracias, gracias por acompañarnos esta esta noche aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Un gusto hablar, María. Muchísimas gracias, César. Nos vamos a ir a un corte regresando. Vamos a conversar eh, sobre los peligros que se corren, eh, no solamente para Estados Unidos, sino para México, para el mundo, si es que esta transición entre un presidente saliente y un presidente entrante, en el caso sale Donald Trump, entraría Joe Biden, si no se lleva en una forma adecuada. Hay grandes riesgos para Estados Unidos, para México y para el mundo. Así que quédese
0: aquí con nosotros en Rumbo a la Casa Blanca. Regresamos. Déjenme comentarles
3: que normalmente las inversiones se realizan en función de cómo se ve la economía, no solo en los siguientes meses, sino en los siguientes años. Y hoy vemos desconfianza. Hoy vemos dudas respecto a la perspectiva de la economía, por lo menos para los siguientes tres o cuatro años. Y eso se está reflejando en ese bajo nivel de inversión que apreciábamos en el gráfico y que puede conducir a tener años donde apenas, apenas después de cierto tiempo regresemos a los niveles previos a la pandemia, Quizá.
1: Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Acaban de ver una... una una parte de una extraordinaria presentación que hizo el día de hoy el director general, nuestro director Enrique Quintana, en donde hace una muy eh, pragmática descripción, no solamente de la economía mexicana, pero también lo vinculó al proceso electoral en Estados Unidos eh, y qué podría suceder eh, en este, no solamente el proceso de transición, sino el impacto que tiene el proceso de transición y, y el impacto que tiene la economía de Estados Unidos en nuestro país. Entonces, les sugiero, les súper recomiendo que si quieren ver eh, el, el programa completo, que entren al portal www.elfinanciero.com.mx. Es, es, una, es ex extraordinaria, mucha información y mucha información muy útil y muy pragmática. Quería presentarles esta parte de de lo lo que nos comentó eh, Enrique, en parte porque la importancia de la transición que se lleve a cabo en Estados Unidos de de hoy hacia el 20 de enero va a reflejar varias cosas. Uno, la la capacidad de Estados Unidos de poder recuperarse eh, de esta pandemia del COVID-19, Eh, no solo en la parte económica, sino la salud de los estadounidenses... Y el motor económico que podría representar Estados Unidos no solamente para el bienestar de sus ciudadanos, sino para el resto del mundo, particularmente la economía de México. Por eso es tan importante tratar de entender esta transición, porque el impacto sí es de seguridad, de seguridad nacional alrededor del mundo, pero también económico. Por eso eh, le agradezco que nos acompañe de nuevo Carlos Pascual. Ustedes lo conocen bien, nos ha estado acompañando en estos últimos meses eh, en donde hemos... Hemos tratado de describir desde este, desde este espacio el proceso electoral en Estados Unidos. Ahora, más que describir el proceso electoral, estamos tratando, Carlos, bienvenido al programa, de describir eh, los riesgos que se están corriendo en esta transición debido a que el presidente Donald Trump no, simplemente no quiere reconocer que perdió. Entonces, de de estos diferentes aspectos de la transición, ¿cuál es la que a ti ti te te preocupa?
3: Hola, María, y gracias otra vez. un placer siempre tener esta conversación contigo. Lo que tenemos ahora es una transición de un lado, del equipo de Joe Biden, que se está preparándose para entrar al poder pero normalmente lo que quiere decir la, la transición es que deben de haber equipos de los dos lados. Que el, el, go, el, go, go, el, el gobierno actual debe de poner un equipo en cada departamento, igualmente un equipo de, de Joe Biden en cada departamento. Y tienen que hacer tres cosas. Primero tienen que analizar cuáles son las crisis, qué puede hacer... Uh, un problema actual de momento que pueda ser de consecuencia enorme. Segundo, tienen que planificar para dónde van para el futuro, cuáles son los planes que tienen. Y la tercera parte es una parte de, de organización y de, y de personas. Hay cuatro mil posiciones que se tienen que llenar en el gobierno. Pero déjeme tocar en el asunto de crisis un momento, porque esto es supremamente serio. Por ejemplo, en el asunto del COVID. Tiene que haber un plan de cómo se puede distribuir una vacuna a nivel estatal y municipal. Cualquier preparación que se tiene que hacer tiene que empezar ahora y hacerlo claro, no empezarlo en enero. Sin la capacidad de poder hablar con los funcionarios que son responsables por eso, tiene la posibilidad de tener impacto en miles de vidas, en miles de millones de dólares en, en la economía. Si tomamos el ejemplo de seguridad nacional, por ejemplo, ha decidido el presidente Trump reducir las tropas en Afganistán y e Irak. ¿Qué impacto eso podría tener dentro de Afganistán, por ejemplo, y la capacidad del Talibán y Al-Qaeda tener mejor y, y influencia y tener más impacto? En Irak, ¿qué impacto podría tener dentro de un país que va a tener elecciones en un par de meses en donde hay conflictos entre milicias dentro de Irak, en donde hay implicaciones para Siria, en donde ISIS está creciendo otra vez, y en donde está un país que está al lado de Irán, en donde sabemos que está aumentando el nivel de, de uranio enriquecido y donde va a tener, se va a tener que tomar acciones sobre negociaciones inmediatamente. Si uno no puede hablar con los funcionarios que son res, responsables, de la parte diplomática, pero aparte de eso, con el ejército que está basado ahí para entender el nivel de la amenaza, qué inteligencia tienen, esto puede ser algo fundamental para el país, para la seguridad nacional y afectar las relaciones con países en el Medio Oriente por, por meses, si no años. Ese es el tipo de riesgo que está corriendo Donald Trump por no dejar de hacer una transición como se debe de ser.
1: Eh, eh, tú has vivido varias de estas transiciones entre entre gobiernos. Llevas muchísimos, trabajaste muchísimos años dentro del gobierno de Estados Unidos. Conoces bien México, fuiste el embajador de Estados Unidos en México. eh, Nos queda unos minutos más de programa. Descríbenos cómo debería en un mundo normal, en una transición normal... ¿Cómo debería de ser esa transición, por ejemplo, entre dos países aliados como Estados Unidos y como México? ¿Y qué es lo que percibes que está pasando en este momento?
3: Lo que hemos visto siempre es que se ponen los equipos de los dos lados. Tienen un proceso muy ordenado, Pasan información... Tienen discusiones que dejen que todos tengan de nuevo equipo, que tengan acceso a la inteligencia, que puedan hablar con los funcionarios que son necesarios, que tengan acceso al ejército, que sepan cuáles son las crisis que puedan acontecer, que pasen los planes sobre lo que ya están financiando dentro de los planes de ahora para entender qué se tiene que cambiar. Te doy un ejemplo sobre México. Una de las cosas que, que casi ciertos sabemos que puede ser un riesgo es un, una ola de migración nueva. A lo mejor va, van a empezar rumores que con el presidente Biden se va a abrir la frontera, que se van a cambiar las reglas de asilo. Y podemos imaginar los, asilos que puede, lo, los caravanes que puedan empezar pidiendo asilo en Estados Unidos, el impacto que pueda tener en México, el impacto que pueda tener en Estados Unidos. Obviamente, eso es el tipo de cosa que se debería platicar, cómo manejarlo, ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo tener la comunicación política para asegurar que no se corra ese riesgo que pueda ser muy significativo para México y para Estados Unidos? El día de hoy, eso no se está platicando. No se puede tener contacto por el equipo de transición con otros gobiernos extranjeros. Pueden recibir llamadas de felicitación, pero ese equipo de transición no puede llamar a otro gobierno. Entonces, Aquí puedes imaginarte el riesgo que empieza a acontecer para cada parte del mundo. Imagínate con Rusia, en donde dentro de un mes, en febrero, se va a expirar el acuerdo antinuclear más importante en todo el mundo y sin tener algún tipo de transición. Eso es totalmente irresponsabilidad de la parte del gobierno de Donald Trump a este punto.
1: Pues te agradezco muchísimo, muchísimo, Carlos Pascual, eh, vicepresidente senior de Energía Global y Asuntos Internacionales, IH, IHS, IHS Market, y además ex embajador de Estados Unidos en México. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
3: Ana María, gracias por el tiempo.
1: No, pues muchísimas Muchísimas gracias y con esto concluimos esta edición de Rumbo a la Casa Blanca. Les recuerdo, mañana tenemos Gabinete de Seguridad también a las siete y media de la noche aquí por el financiero Bloomberg y vamos a analizar este caso, el regreso del general ex eh, secretario de Defensa, el general Cienfuegos, su regreso a México. Así que acompáñenos mañana a siete y media de la noche aquí por el financiero Bloomberg. Yo soy Ana María Salazar. Que tengan muy buenas noches.